Los invito nuevamente a abrir nuestras Biblias en la página 559. Vamos a leer el primero de los Salmos, el Salmo 1. Página 559, Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Palabra de Dios. Vamos a estar reflexionando en esta mañana sobre este Salmo 1. Hace varios domingos atrás comentamos que un poco la agenda de la Iglesia para, para este año, como decía en la oración, es pensar un poquitito en los, en los grandes flagelos que están golpeando a la humanidad hoy y pensar si como Iglesia realmente estamos a la altura de las circunstancias, si de alguna manera nuestra agenda eh, contempla la problemática que muchos hombres y mujeres viven en nuestro país, en la Argentina de hoy y en el mundo de hoy, del cual siempre me gusta que nos recordemos que, que somos ciudadanos y que ten, tenemos una responsabilidad no solamente con nuestra nación, sino también con este mundo. Y el domingo pasado interrumpimos, porque tuvimos un bautismo, la verdad que fue una muy linda experiencia, siempre cuando hay un bautismo vienen mucha, mucha gente invitada, y es interesante, a veces, pensando en aquellos que, 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 o que tienen temor o tienen vergüenza eh, o no se animan a hacer puentes entre lo que nosotros podemos estar viviendo como comunidad y lo que viven las personas, es muy interesante ver la, la reacción de esas, de esas personas, ¿no? Cuando, cuando viven una experiencia espiritual en todo su sentido, ¿no? Eh, el hecho de poder reflexionar en temas que son de interés de ellos, ¿no? Que se dan cuenta que, que la Biblia no es un libro pasado de moda, sino todo lo contrario, tiene mucho para decirle al hombre y a la mujer de hoy pero un poco cómo nos desafiamos también a través de la música, de las canciones, ver los anuncios. Así que yo quiero, quiero animarlos para que este sea un espacio realmente donde nosotros podamos ser constructores de, de puentes. Eso es lo que significa la palabra pontífice, ¿no? Constructor de puentes. Y en las Escrituras todos somos llamados a ser justamente sacerdotes, ¿no? Todos somos de alguna manera llamados a ser ministros, a ser, a ser pastores, a ser pontífices, a ser constructores de puentes. Bueno, de alguna manera hoy estamos cerrando... Eh, algo que comenzamos hace algunos domingos atrás, porque pensando en esos flagelos y, y preguntándonos dónde estamos como comunidad de fe, lo que dijimos es, si queremos ser agentes de transformación, lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra propia transformación. Saber que hay muchas cosas para corregir, para ajustar en nuestra propia vida. Y bueno, venimos hablando de estos temas, eh, haciendo un paréntesis el, el domingo pasado. Y hoy estamos cerrando, porque a partir del próximo domingo comenzamos con los, con los desafíos que nos queremos plantear en este año. Y se me ocurrió, para, para terminar esta, esta, esta etapa o esta pequeña serie que dimos, reflexionar sobre el Salmo 1. Es muy interesante porque los Salmos fueron escritos a lo largo de mil años. Se calcula que aproximadamente entre 1400 a.C. y el 400 después de Cristo. Es decir, en ese periodo que abarca a Moisés en el inicio y a Esdras en el final. Pero la mayoría de los Salmos 
abarcan aproximadamente 300 años. Se escribieron entre el 1000 y el 700 antes de Cristo, entre lo que nosotros conocemos de la historia bíblica de David y después la historia bíblica que ahí tiene que ver con eh, un profeta, con un rey, en realidad con un rey Ezequías. Está bien, en ese, en ese periodo está, la mayoría de los salmos están escritos. Es muy interesante porque cubre casi todo el periodo del Antiguo Testamento. Es decir, a medida que el pueblo de Israel iba viviendo y registrando su vivencia, su experiencia, iban volcando en los salmos eh, cada momento de la vida, cada circunstancia, cada emoción vivida, cada, cada experiencia espiritual transcurrida. Así que es tremendamente rico, ¿no? Y me encanta el Salmo número uno, espero que ustedes tengan allí sus Biblias abiertas, porque de alguna manera, en este Salmo, Dios eh, clasifica al ser humano, al hombre y a la mujer, eh, en dos categorías muy curiosas, eh, muy curiosas. Entonces, en primer lugar, dice que los seres humanos pueden ser como árboles. Eh, miren lo que dice el versículo 3. Es como el árbol, no hablando de, del hombre, especialmente hablando del hombre de fe, plantado junto, dice, a la orilla de un río. Otras versiones, como la Reina Valera Revisada, dice, junto a corrientes de aguas. Y después, esta segunda categoría curiosa es la que dice que, que los hombres, los seres humanos, pueden ser como paja. ¿no? Es decir, dice el versículo 4, son como paja arrastrada por el viento. ¿No? Y uno puede decir, bueno, bueno, qué manera simplista de clasificar al ser humano. Pero claro, cuando pensamos que este Salmo escrito fue inspirado por Dios, rápidamente deducimos, bueno, quién más que Él, eh, que es el Creador, que ha sido el Creador de, de todo ser humano, lo sigue siendo, ¿no es cierto?, quién más que Él para justamente categorizar de esta manera a estos dos tipos de hombres y mujeres. Así que me gustaría que pensemos un poquitito en esto. ¿no? En primer lugar, pensemos en el ser humano, en el hombre, en la mujer. Podemos pensar también en nosotros como árboles plantados. ¿no? Me gusta mucho la metáfora o la imagen del árbol, ¿no? que, que está plantado y ahí con sus raíces va perforando la tierra y es justamente de esa tierra donde toma su, su, su alimento, donde toma sus nutrientes y de donde de alguna manera va adquiriendo a medida que va creciendo consistencia. Pero el Salmo agrega una característica más. No, no está hablando de un árbol cualquiera. Está hablando de un árbol que hay algo que lo hace distinto, que hay algo que lo hace especial. Está hablando de un árbol que está plantado junto al río. Parece como que hay una diferencia entre estos dos árboles. ¿no? El árbol plantado, normalmente, y que tiene que hundir mucho sus raíces para encontrar esa agua de la cual hablaba o habla la reina Valera revisada, y de alguna manera el árbol que permanentemente está en contacto con el agua y busca permanentemente ese contacto. Entonces, me gustaría que por un momento pensemos ¿En qué nos hace pensar este tipo de ser humano, este tipo de hombre, este tipo de mujer o este tipo de árbol? Bueno, lo primero que viene a mi mente es un texto de Efesios capítulo 3, por eso leímos Efesios, versículo 17. Dice, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. Y después agrega Pablo cuando escribe esta carta, y pido que arraigados y cimentados en amor. Pero me gusta esta palabra arraigado, pero porque lo de alguna manera lo que está diciendo Pablo es que cuando Cristo habita nuestros corazones, somos como ese árbol que extiende sus raíces, 
¿no es cierto?, hasta tocar el agua, sabiendo que ahí está el secreto de su fortaleza y de su permanencia. Entonces, un árbol que hace esto es un árbol que siempre, pero siempre está en pie. No importa las tormentas que tenga que enfrentar, no importa los, los vientos que, que lo puedan sacudir, no importa las, las experiencias extremas por las que tenga que pasar, quizás se, se le quiebra una rama, se le parte una rama, se le caen algunas hojas, se resecan algunas de ellas, pero este tipo de árbol siempre, pero siempre permanece en pie. Es un árbol que sabe perfectamente dónde está parado, siempre se lo encuentra en el mismo lugar, pero además siempre es refugio, espacio de frescura, alegría para todo aquel que pase por delante de él y quiera tomarse un tiempito para estar bajo la sombra de este árbol. Un árbol que no vale por lo, por lo que tiene o por lo que hace, sino que vale específicamente por lo que es. Pero lo que me parece todavía mucho más destacable es el hecho de que tengamos la certeza y la seguridad que lo que hace distinto o especial a este árbol es que está junto a las orillas de las aguas, junto al río. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? Allí en Juan capítulo 4, versículo 10. No hace falta que lo busquen, yo lo voy a leer, pero escuchen la lectura del pasaje. Porque de alguna manera Jesús habla de esto, ¿no? Dice el versículo 10 del capítulo 4, es Jesús el que está hablando. Si supieras lo que Dios puede dar, le dice a la mujer samaritana, y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. Qué fuerte que es la metáfora del árbol, ¿no? Que está plantado junto al río, junto al agua. Porque de alguna manera nos enseña, a la luz de las propias palabras de Jesús, que eso representa a ese ser humano distinto y especial, que además de ser árbol, es un árbol que se nutre con el agua de vida, que es Jesús. ¿no? Que es Jesús. Y justamente ese nutriente es el que lo hace distinto, es el que lo hace diferente. Ahora, me gustaría que pensemos un poquitito en la otra metáfora que utiliza el texto. Porque para categorizar al ser humano, no solamente habla del ser humano que es como un árbol, sino que habla del ser humano que es como la paja. ¿no? ¿Y qué es la, qué es la paja? La paja son, son ramas secas, pero que no están plantadas. Están simplemente sobre, sobre la tierra, no están arraigadas absolutamente a ningún lado. No Van de aquí para allá. Hoy están aquí, mañana están allá y pasado quién sabe a dónde van a estar. Y lo que de alguna manera el Salmo está diciendo es que hay seres humanos que no son, no son árboles, pero que son como la paja. Entonces, cuando uno piensa en esto, uno empieza a ver qué características tienen estos hombres. Y yo fui anotando algunas de esas características. Y está bueno que pensemos en nosotros mismos, que podamos de alguna manera hacer una autoevaluación, ¿no? Entonces dice que estos hombres se caracterizan, o mujeres, porque no saben de dónde vienen ni a dónde van, cosas que fui anotando, ¿no? Porque hoy están aquí, pero mañana no se sabe a dónde van a estar. Porque generalmente son ligeros, son superficiales, son volubles, son inciertos, porque en definitiva 
el viento caprichosamente los lleva para cualquier lado. No tienen la capacidad de generar relaciones profundas, porque eso significa quedarse específicamente en un lugar, anclarse específicamente en un lugar. Si lo llevamos al terreno humano, podemos decir que van y vienen a donde la moda va, que de alguna manera se mueven en función a los ídolos del momento, y realmente uno podría decir, hoy hay muchos ídolos porque hay mucha paja, podríamos decir, ¿no es cierto? Si es tanta la paja que de alguna manera circunda y vuela y transita por allí, que justamente nos refleja, nos demuestra la idolatría que tiene la sociedad de hoy. Generalmente son personas que no tienen convicciones, entonces se mueven para un lado o para el otro, corriendo atrás de las convicciones de los demás. Tienen entusiasmos pasajeros, ¿no? hoy tocan el cielo con la mano, mañana están en el infierno más más profundo, se caracterizan por, por ser personas que siempre están rumiando su propia insatisfacción, negativas, desesperanzadas, contagian, pensando en los jóvenes, la, la, la mala onda, ¿no?, permanentemente. Eh, y en términos espirituales, ¿qué podríamos decir? Están condenados a la esterilidad, ¿eh? porque, porque realmente no, no, no producen nada, generalmente son personas que no conectan espiritualmente con otras personas, que no se preocupan de ser pontífices, de ser, de ser puentes, ¿no?, es, es, es tremendo lo que describe toda esta metáfora del ser humano como, como paja. Pero hay una, una tercera categoría que no está acá y, y con mucho respeto me gustaría agregar, que son esos seres humanos que son arbustos. ¿no? Es decir, personas que por ahí tuvieron absolutamente todo el potencial para, para ser árboles, pero se quedaron solamente siendo arbustos. Es decir, no pudieron crecer, no, no, no pudieron desarrollarse en función a todo el potencial recibido. Vieron que los, los arbustos generalmente se los ve como, como árboles, pero sin energías, ¿no? sin, sin, sin fuerza. ¿no? A veces hasta, hasta tristes, ¿no? como, como que no entusiasman a la persona que, que los está viendo. ¿Y qué hay que hacer con un arbusto cuando uno ve que está ahí, que se está apagando? Simplemente es trasfaltarlo. ¿No? ¿Y a dónde lo llevaríamos un arbusto? Y para que pueda desarrollarse y crecer, buscaríamos un lugar donde haya agua. ¿no? Sería el primer paso que quedaríamos para ver si el arbusto realmente puede tomar forma. ¿no? A mí me gustaría que por un momento pensemos, ¿no? si tuviéramos ya cerrando esto, esto de, de pensar en nosotros como agente de transformación, pero buscando que la transformación primeramente nos toque a nosotros. Si tuviéramos que en el silencio de nuestro corazón y en soledad y en intimidad con Dios definir qué somos, qué podríamos decir como seres humanos especiales, ¿eh? porque, porque somos creyentes, porque somos cristianos, porque tenemos muy claro el concepto del agua, porque sabemos que Jesús es el agua de vida, ¿no? y sabemos lo que Él le dice a la mujer samaritana, el de que el que de mí bebe, dice Jesús, nunca más volverá a tener sed. ¿no? Bueno, en esa posición en la que estamos en Cristo, hoy, en esta etapa, en este momento de nuestra vida, ¿qué creemos que somos? ¿Somos árboles? ¿Somos paja? ¿O somos arbusto? ¿no? Es, una, es una buena pregunta para que nos hagamos. Porque como, como el cambio nos afecta primero a nosotros como individuos, y después, si nosotros experimentamos ese cambio, nos afecta a nosotros como comunidad. Yo siempre les digo a los jóvenes que, que van creciendo cada día más dentro del ámbito de nuestra iglesia y van sirviendo y se van involucrando, y especialmente aquellos que tienen el llamado a trabajar en el área de la música, de la adoración, que lamentablemente los cristianos hoy tenemos una hipnología 
que no, no nos da respuesta, que no nos orienta, que no nos permite eh, hablar a través de la música frente a los flagelos que hoy la sociedad de alguna manera eh, eh, enfrenta. No tenemos, nos cuesta una, una barbaridad, ¿no es cierto? Si tenemos que encontrar un, un canto que hoy nos desafíe en el Día Internacional de la Mujer, ¿no? En, en agradecer a la mujer por, por, por su rol, por su talento, por sus capacidades, ¿no? Y, y desafiarnos a bendecirla en su nombre, no tenemos. Nadie, nadie se ha detenido a, a componer. Y lo mismo con temas como, como este tema puntualmente. Pero hay una canción extraordinaria que compuso Pablo Sosa. Muchos de ustedes lo conocen, para muchos es un referente, es un, un escritor, un autor, músicas, letras extraordinarias, músicas también muy interesantes que tienen mucho que ver con, con nuestra cultura también y que ha compuesto cosas que nadie ha compuesto o pocos han compuesto, no quiero generalizar, ¿no? Y miren, paradójicamente, él compuso una canción que se llama Que esta iglesia sea un árbol. Y saben una cosa, yo creo que este tiene que ser nuestro anhelo, que esta iglesia sea un árbol, ¿no? Entonces le, le leo la, la letra que se repite, entonces la canción tiene más extensión, pero en realidad eh, son estrofas muy cortitas, y, y, pero muy profundas, ¿no? Miren lo que dice este hombre escribiendo una canción al respecto, ¿no? Dice, que esta iglesia sea un árbol en el fondo de tu casa, que haya fiesta y alegría y oración bajo sus ramas, con raíces bien profundas y sus brazos hacia el cielo, que esta iglesia sea fecunda dando frutos de consuelo. Y el estribillo es árbol plantado junto a las aguas de vida eterna de nuestro Dios. Salmo 1, no dice Salmo 1, ¿no? Pero nosotros ahora que reflexionamos sobre el Salmo, la oración es árbol plantado junto a las aguas de vida eterna de nuestro Dios. Y después dice, que esta iglesia también sea como un árbol de la plaza. ¿no? Y nos lleva a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, ¿no? Cada uno tiene su plaza, ¿no? Yo me crié ahí en la plaza de Villa de Villa Devoto, ¿no? Jardín de Buenos Aires, ¿no? Esa plaza tiene para mí, bueno, toda, toda mi niñez y mi adolescencia ahí en ese, en ese lugar. Dice, nido de pájaros libres y refugio del que pasa. Y que sea como el árbol de la esquina de mi casa, dice. Me emociona esto, ¿eh? Que me ve llegar de lejos e imagino que me abraza, ¿no? Qué fuerte esto, ¿no? Una iglesia que es un árbol y que las personas que entran por esa puerta ven que es un árbol que extiende sus brazos para, para abrazarlo, ¿no? Y la última estrofa dice que esta iglesia es un árbol, o oh buen Dios, en donde quieras. Esto de sacar, de llevar el, el árbol, ¿no? También a otros lugares. Pero siempre apuntalado por tu amor y a tu manera para dar frutos y sombra o entregar nuestra madera, que esta iglesia que te nombra árbol de la vida sea. ¿no? Árbol plantado junto a las aguas de vida eterna de nuestro Dios. ¿no? La vamos a, a escuchar en alguna oportunidad. ¿eh? Vamos a poner la canción y vamos a proyectar la letra. Cantar a veces estas canciones no, no es lo más sencillo y lo más fácil, especialmente para los jóvenes que vienen con otra dinámica y con otra música y con otra métrica, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la letra es extraordinaria. Y quiero terminar contándoles esto, ¿no? Porque el gran desafío es que podamos ser árbol, ¿eh? que realmente esta iglesia pueda ser un árbol, el árbol que de alguna manera describe el Salmo 1. Hace unos años atrás, el Centro de Estudiantes de la Universidad de San Andrés me invitó 
para que bendijera eh, un roble. No hace varios años, pero varios años atrás. Eh, entonces, bueno, a ver, ¿qué tema? No? Porque nosotros no bendecimos árboles, bendecimos personas. ¿no? Entonces, no le voy a decir que no, obviamente, pero tengo que explicar algo para que ellos realmente entiendan de qué se trata ese momento. Y es muy interesante porque cada vez que voy... Veo ese roble ahí en ese, en ese lugar, es increíble lo que ha crecido el roble y la hermosura del roble, ¿no? Entonces les dije, eh, antes de la bendición les dije a todos los estudiantes, por supuesto tanto las autoridades, estaban todos allí, porque el árbol está casi a la entrada, ¿no es cierto?, de la, de la universidad en el campus allí en Victoria, les dije, en primer lugar les quiero decir que plantar un árbol no garantiza absolutamente nada. ¿Está bien? Entonces me gusta que lo pensemos también, ¿no?, en función de nosotros, ¿eh? Que querramos ser un árbol, que deseemos serlo, no garantiza nada. Lo que realmente da garantía es que querramos ser como el árbol, ¿no? Y que querramos ser como este árbol, el cual está perfectamente descrito en el Salmo 1, árbol plantado en las aguas. En segundo lugar le dije, a las instituciones las hacen las personas, por eso nosotros siempre, siempre repetimos, estamos cansados, ya lo dijeron tantas veces, ¿no? Tanto acá como en el centro, como en Brazo Norte, siempre decimos gracias por traer la iglesia a este lugar. Porque para nosotros la iglesia no es el edificio, y ustedes dirán acá, esto es obvio, es un hall de colegio, en Brazo Norte es otro hall de colegio, pero en la iglesia del centro hay una flor de iglesia, ¿no es cierto? Un edificio extraordinario, bellísimo, artístico. Bueno, eso tampoco es la iglesia. La iglesia son las personas. Entonces, esta metáfora del árbol no le dice nada a la iglesia como institución, le habla a la iglesia como personas que somos y de alguna forma nos dice que ese árbol que nosotros tenemos que ser es un árbol que nos tiene que garantizar como el roble solidez y permanencia. Solidez y permanencia. Entonces, les dije algunas señales de un buen árbol Señales del roble. El roble tiene buena sombra. ¿eh? Si hay algo que caracteriza al roble es la buena sombra. ¿no? Entonces, que podamos ser ese tipo de árbol, ¿no? buena sombra, donde venimos a la iglesia a equiparnos, a obtener recursos, a recibir recursos para poder usarlos allí afuera. Ese es el objetivo de los días domingos. Venimos a encontrarnos con el Señor para adorarlo, para alabarlo, pero venimos a equiparnos como cristianos para vivir la iglesia no solamente los días domingos, sino de domingo a domingo. Pero además el roble se caracteriza por dar una madera, la madera de roble, que es muy útil para la construcción. Todo lo que está construido en roble es bueno. Entonces lo que buscamos desde los días domingos es también hacer eso, construir y lo hacemos con los niños y lo hacemos con los adolescentes y lo hacemos con los jóvenes el día sábado y lo hacemos con los adultos y lo hacemos con todos los grupos pastorales de la iglesia, buscamos construir buenos hijos de Dios, buenas personas, buenos ciudadanos, buenos oficiales, cada uno en su oficio, buenos profesionales, buenos ciudadanos globales, ¿no es cierto? Queremos ser árboles, pero de buena madera. Y además, el roble... Sirve para la reforestación, es el mejor árbol para la reforestación. Cuando la tierra está devastada, el mensaje es hay que plantar robles. A ver, la Argentina está complicada, hace 80 años que la venimos devastando. 80 años, 
hay que refundarla, hay que reconstruirla. Pero se necesitan robles, ese es el problema. No es simplemente una idea, no es un objetivo, no es un propósito. ¿Dónde está la buena madera? ¿Dónde encontrar la buena madera? ¿No? Y yo creo que esto aplica al mundo en general, ¿eh? esto aplica al mundo, yo sé que nosotros somos una comunidad bien multietnica, ¿no es cierto?, gente con muchos orígenes, pero la verdad el mundo desarrollado no zafa para nada de esto, está bien, también necesita ser reconstruido. Así que necesitamos de alguna manera buena madera para eh, reforestar la Argentina. Y por último, el roble da buena leña, da buena leña, ¿eh? cuando arde... Es increíble. ¿Saben lo que le falta a los cristianos de hoy? Arder, arder. No estamos ardiendo, no estamos vibrando con nuestra fe, no estamos transmitiendo nuestra pasión, nuestro amor al Señor. El disfrutar esto de ser un árbol que crece al lado del río, que bebe permanentemente de su agua, que bebe permanentemente de su fuente, que es Jesús. No estamos ardiendo. ¿Eh? Entonces me parece que, que el roble o el árbol de alguna manera nos debería representar de una manera profunda. Tenemos que ser sombra, tenemos que ser eh, instrumento de construcción, recurso para construir. Tenemos que saber que de alguna manera tenemos la misión de reforestar, pero tenemos que arder. Entonces me gustaría cerrar este, este, esta reflexión de esta mañana diciendo, ¿cómo no vamos a tener esperanza nosotros? En un mundo que está totalmente desesperanzado, por miles de cosas. Ayer leía un, a una persona, un analista político, que decía, el problema de la Argentina no es que dejaron de confiar en nosotros los de afuera. Ya los argentinos no confiamos en la Argentina. No me gusta ese mensaje. Yo soy argentino, yo confío en la Argentina. ¿Eh? Yo confío, yo miro hacia adelante y yo confío. Usted dirá, sos un tonto, por eso confías. Y yo diría, no, soy una persona de fe, por eso confío. Está bien, porque creo que para Dios no hay absolutamente ningún límite. Absolutamente ningún límite. Entonces termino con una historia que alguna vez conté para darles esperanza a ustedes y para que salgamos en esta mañana de este lugar todos proponiéndonos, yo, yo primero, ¿no? porque obviamente lucho con esta realidad, esa nube negra con la que yo empecé esta serie que hay en la Argentina, que, que, que todo es queja, todo es protesta, todo es negativo, nada va a funcionar, todo es un desastre y nosotros no hacemos absolutamente nada para no ser parte de ese, de ese desastre. ¿no? Una ancianita de, 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 de una iglesia este, presbiteriana de origen escocés, este, se entera un día cuando va al médico que tenía una enfermedad terminal. Eh, entonces se queda reflexionando, pensando 24 horas y al otro día va a ver a su, a su pastor. Eh, entonces cuando lo encuentra le, le cuenta lo que, lo que le había pasado y le dice, la verdad que ya soy grande, este, sé perfectamente cuáles son los tiempos, y como siempre, durante toda mi vida, quise anticiparme, quise ser previsora, precavida. Este, entonces, bueno, quiero pedirle a usted que prepare algunas cosas para el día de mi muerte, para mi funeral. Entonces le dice, hay tres cosas que no pueden faltar. Usted prepare lo que quiera, lo vamos charlando, pero hay tres cosas que no pueden faltar. ¿Está bien? Eh, en primer lugar, yo quiero que en ese día eh, se toque eh, Amazing Grace, eh, maravillosa gracia pero me gustaría que como mínimo haya por lo menos dos gaiteros, ¿eh? que no sea solamente 
tocando en el piano o con instrumentos, sino que me gustaría que las gaitas estén presentes. Eh, en segundo lugar, dice, me gustaría que en una de mis manos pongan una Biblia, ¿eh? porque, porque la Biblia, mi libro de texto, fue mi sostén, palabra de Jesús, mi palabra, eh, lo que me dio vida, fuerza, esperanza. Así que quiero que esté la Biblia. Entonces, ustedes le pregunten, ¿por qué está la Biblia en, en su mano? Usted dígale, bueno, justamente porque para esta persona la Biblia representaba esto, que sea un testimonio para los que van a estar allí en mi funeral. Dice, y después en, en la mano derecha... Quiero que me ponga un tenedor. Entonces el pastor se quedó, ¿no? Como asombrado, le dijo, a ver, va, repasemos un poquito a ver si entendí mal, ¿no? Como era muy ancianita ya. Entiendo algunas cosas, entiendo lo de Amazing Grace, entiendo lo de las gaitas, entiendo lo de la Biblia. Lo que no entiendo es lo del tenedor. Entonces la, la abuelita le dice, bueno, yo, yo le voy a explicar. Dice, cuando yo era pequeña, y cuando era niña, eh, yo nací en un hogar extremadamente pobre extremadamente pobre. Entonces, en mi casa se comía todos los días lo mismo. Al mediodía, a la noche, y si sobraba, desayunábamos eso. Y si sobraba en el almuerzo, merendábamos eso, todos los días. La única diferencia de lo que comíamos era cuando yo llegaba a la mesa y veía que frente al plato había un tenedor cruzado. Entonces, yo sabía que ese día lo mejor estaba por venir. Ese día mi mamá había hecho un postre. ¿no? Entonces el testimonio que yo quiero darles a todas esas personas que van a estar llorando, que se van a estar lamentando, eh, que van a estar proyectando su propia enfermedad, su propia muerte, es decirle, no, no estén tristes, estén alegres, porque lo mejor está por venir. Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos ese mensaje para dar, lo mejor está por venir. Y nosotros estamos siendo usados por Dios para construir eso mejor que está por venir. Entonces, ¿cómo vamos a estar tristes? ¿Cómo vamos a tener una mirada negativa? ¿Cómo vamos a tener desesperanza? ¿No es cierto? Si tenemos la certeza y la seguridad que nuestro Dios soberano trabaja todos los días para que lo mejor esté allí, adelante, y nosotros lo podamos vivir y lo podamos experimentar. ¿Eh? Así que vamos a cerrar nuestros ojos ¿eh? en este momento. Y vamos en el silencio de nuestro corazón y rápidamente como un flash a hacer esa evaluación. A ver, honestamente conmigo mismo y delante de la presencia de Dios que me observa, que me mira, que me escucha. ¿Qué soy yo? ¿Soy árbol? ¿Soy paja? ¿O soy arbusto? ¿Eh? Porque si soy árbol, bueno, seguramente tengo mucho para trabajar todavía, para ser el árbol que Dios quiere que yo sea. Pero si soy paja y soy arbusto ya es mucho más lo que tengo que trabajar. Y quizás después de un tiempito de encuentro con Dios, yo puedo hacer una oración final pidiéndole a Dios que nos transforma, que seamos una iglesia que es un árbol. ¿Eh? Cerramos nuestros, nuestros ojos.
Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana. Como siempre nos gusta decir, la verdad que todos nosotros nos tomamos el trabajo de cruzar nuestra agenda los domingos a la mañana. Venimos contentos a la iglesia porque sabemos que venimos a encontrarnos con dos, con vos. Venimos a encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas en la fe, con personas que nos visitan. Pero, Señor, por sobre todas las cosas, venimos también a confrontarnos con tu palabra. Y, Señor, lo que más nos, nos entusiasma es que venimos no a escuchar palabras dulces, que nos halagan, que nos hacen sentir bien. Es muy típico de esta sociedad posmoderna, egoísta, individualista, todo lo contrario, Señor. Venimos para tratar de reflejarnos en tu palabra y encontrar y descubrir todas aquellas carencias todas aquellas cosas que todavía nos faltan, todas aquellas cosas que tenemos que cambiar, todas aquellas cosas que tenemos que ajustar. Y la verdad, la verdad Señor, que a veces sentimos que, que, que venimos a un lugar que nos va a producir una, una cierta incomodidad, que frente a esta sociedad negativa y quejosa, nosotros venimos como a castigarnos todavía mucho más. Pero, Señor, lo hacemos porque tenemos la convicción de que vos querés trabajar en nuestras vidas. Y, Señor, a partir de esa experiencia individual y personal, vos pensás en una, en una comunidad toda. Señor, que, que podamos tener ese, ese celo, ese deseo profundo de venir cada domingo, Señor, en la búsqueda de estas dos cosas. Y danos, Señor, la posibilidad en este año 2020, siempre te pedimos por algo muy especial, que realmente esta iglesia pueda ser, ser un árbol, Señor, que podamos ser un árbol, que, por supuesto, lo disfrutemos nosotros como comunidad de fe, pero por sobre todas las cosas, que pueda ser un árbol que disfruten otros aquellos que pasan por este lugar, aquellos que se acercan, y que tengamos la capacidad de ser cada uno de nosotros árboles en la semana, en cada lugar donde nos movemos, nos desempeñamos, llevamos adelante nuestra, nuestra tarea, nuestra, nuestra misión, Señor, nuestra vocación. Eh, señor, te pedimos que realmente nos desafíes a partir del, del próximo domingo, sabemos perfectamente el qué, y ahora, Señor, tenemos que empezar a plantearnos el cómo. Queremos pedirte que nos sigas guiando y dirigiendo para poderlo entender perfectamente y para poder actuarlo. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén.